0: Kundskabens imperium, kolon, lad monarkiet dø sammen med Elisabeth. En artikel af Sonali Kulhatka fra Independent Media Institute. Dronning Elisabeth den anden stød, den længst siddende monark i det britiske kongehus, har udløst global fascination og affødt tusindvis af clickbaits om detaljerne i forbindelse med hendes begravelse. Amerikanerne, som for 100 år siden afviste monarkiet, er tilsyneladende besat af ritualerne og sørger bizart nok over en ældre og fabelagtig rig kvinde, som blev født ind i privilegier og som døde af naturlige årsager i en moden alder af 96 år på den anden side af havet. Måske skyldes det, at populære og årlange tv-serier om det britiske kongehus som The Crown har overbevist os om, at vi kender intime detaljer om de kongelige, og værre endnu, de får os til at tro, at vi bør bekymre os om en familie, der er en symbolsk markør for tidligere kejserlig storhed. Men for dem, der nedstammer fra de britiske imperialistiske erobringers undersåtter, repræsenterer dronningen, hendes forfædre og hendes efterkommere det ultimative onde imperium, Indien mit hjemland, fejrede i år 75-årsdagen for uafhængigheden fra det britiske herredømme. Begge mine forældre blev født før uafhængigheden i en nation, der stadig blev regeret af britterne. Under min opvækst hørte jeg mange fortællinger om min bedstefars fravær fra hjemmet, da han gik under jorden eftersøgt for oprørsk virksomhed mod britterne. Efter uafhængigheden i 1947 blev han hedret for at være en frihedskæmper mod monarkiet. På trods af The Crown og lignende film og serier, der er populære og kritiker roste, har jeg en lang, langt stærkere forbindelse til den nye superhelteserie med Marvel, om ikke andet så, fordi den tager fat på splittelsens redsler, en lidet kendt i USA af fra det onde imperium. Som den pakistanske forfatter minder Jeffrey Lindemolder forklarer i New Lines, kolon Britterne ændrede Indiens og Pakistans grænser i 11. time i 1947, før de erklærede begge nationer uafhængige, hvilket efterlod de tidligere undersortere af kongemagten i forvirring om, hvor de skulle migrere hen for at være i sikkerhed. Som følge heraf følte 15 millioner mennesker sig tvunget til at flytte fra den ene del af det sydasiatiske subkontinent til den anden en masse udvandring med et anslået dødstal på mellem en halv million og to millioner. I dag er de omstridte grænser, der blev trukket ubarmhjertet og hensynsløst i 1947 af britiske embedsmænd, som handlede på kronens foranledning, stadig en kilde til ulmende spændinger mellem Indien og Pakistan, der lejlighedsvis bryder ud i egentlige krige. Det er arven fra det britiske monarki. Det forenede kongerige har en afskyelig udmærkelse i Ginnies rekordbog for flest lande, parenthes 62, parenthes slut, der har opnået uafhængighed fra det samme land. Man kunne argumentere for, at Elisabeth, der fik tronen og dens titel i 1952, ikke ledede et aggressivt erobringsimperium, men i stedet var formand for en institution, der under hendes styre i høj grad blev symbolsk og ceremoniel af natur. Og det er der faktisk mange, der gør i det, de for eksempel omtaler hende som et eksempel på moralsk anstændighed. Rahul Maharajan, forfatter til Full Spectrum Dominance og The New Crusade, har en anden opfattelse og omtaler i et interview Elizabeth som en moralsk uforfaldende person med et job, der er involveret, der gør ekstremt uforfaldende ting. Mahajan forklarer yderligere og siger, at der var tale om en meget privilegeret person, der fik en mulighed for at påvirke verdens begivenheder i en vis grad, som hun ikke skulle gøre noget for at gøre sig fortjent til, og som aldrig gjorde noget særligt bemærkelsesværdigt, innovativt eller indseksfuldt. Mens Elisabeths 70 år på tronen for det meste gik med at føre tilsyn med en tilsyneladende opløsning af det britiske imperium i en verden, der var mindre tolerant over for besættelse, slaveri og imperial plyndring, slog britterne allerede få måneder inden hendes indtræden som dronning Mau mau opstanden i Kenya ned med vold. Ifølge en artikel i New York Times om, hvordan borgerne i afrikanske nationer i dag ikke har meget sympati for den afdøde monark førte nedkæmpelsen af oprøret til oprettelsen af et omfattende system af inter- interneringslejre og tortur, voldtægt, kastrering og drab på 10.000 af mennesker. Selvom Elisabeth ikke var ansvarlig for at instruere disse redsler, blev de udført i hendes navn. I løbet af de 7 årtier, hvor hun udøvede symbolsk magt, undskyldte hun ikke en eneste gang for det, der blev gjort under hendes styre i Kenya, eller for den sags skyld det, der blev gjort i hendes families navn i snesevis af andre nationer i det globale syd. Det er ikke underligt, at sorte og brune mennesker verden over åbent har udtrykt afsky over den kollektive hyldest til et så modbydeligt august. Professor Uju Anja fra Carnage Mellon University, som er nigeriansk, er under beskydningen, For sin åbenhjertige afvisning af Elisabeth, efter at have skrevet på Twitter, at hun hørte af chefmonarken for et tyvagtigt og voldtagende folkemorderisk imperium endelig er ved at dø, må hendes smerte være uledelig. Kehinde Andrews, professor i Black Studies ved Birmingham City University, skrev på Politico, at han ikke kan forholde sig til sine britiske medborgers ønsker om at sørge over Elizabeth, en kvinde, som han anså for at være det vigtigste symbol på vidt overherredømme og en manifestation af den institutionelle racisme, som vi dagligt må møde. Elizabeth kan have fremstået som en venlig, smilende ældre, der opretholdt den anstændighed, der forventes af en kongelig leder men hun arbejdede hårdt for at være en institution, der for længst burde være uddød. Hun fik overdraget tronen efter at hendes onkel, Hertugen af winter abdicerede for at gifte sig med en amerikaner, der var blevet skilt to gange. Både ægteskabet med en fraskæld kvinde og det faktum, at parret viste sig at være nazisympatisører, sympatisører markerede et lavpunkt for de kongelige. Monarkiet befandt sig i en rigtig god position til at forsvinde med denne form for narastreger, siger Maharajan, men det var Elizabeth der reddet monarkiets popularitet. Endvidere bevarede Elizabeth stille og roligt den uretmæssigt erhvervede familieformue, som hun og hendes efterkommere godt af i en postkolonial, postkolonial verden. En ting hun kunne og selvfølgelig burde have gjort og sagt noget om, er at den enorme kongelige formue, siger Mahajan. Iagttager kan kun anslå kongefamiliens værdier. Forbes anslår tallet til 28 milliarder dollars. Aktiver, der omfatter stjålende juveler fra tidligere kolonier, dyre kunstinvesteringer og ejendomsbesiddelser i hele Storbritannien. Storbritanniens nye konge, Charles III, arver nu frugterne af det onde imperium. Ifølge Mahajan er Charles tilsyneladende meget opsat på at udnytte sin formue og investere på en sådan måde, at han bliver så rig som muligt. Ifølge New York Times, kolon. Som prins brugte Charles skattelettelser, offshore Country og snedige ejendomsinvesteringer til at forvandle, et hensynende gods til en milliardforretning. International Consortium of Investigative Journalists fandt i 2017 ud af, at både Elizabeth og Charles blev nævnt i de lækkede Paradise Papers, hvilket indikerer, at de gemte deres penge i skattely for at undgå at betale skat. At snyde skatteyderne for at leve af stjående rigedommen, monarkiets oprindelige modus operandi, syntes at være central for Elisabeths arv, som hun giver videre til sin søn. Parentes som heller ikke vil betale afgift den formue, hun efterlod ham parenthes slut. Ifølge Mahajan repræsenterer det britiske monarki mest af alt en reel indrømmelse til ideen om, at nogle mennesker bare er født bedre og vigtigere end en selv, og at man bør føje dem. Mahajan tilføjer, kolon, det er et godt tidspunkt for denne institutions popularitet at forsvinde.